0: באמת צריך שיהיה איזשהו ספונסור של ה-go-to-market strategy החדש הזה, הנוסף הזה. צריך שזה באמת יהיה, נקרא לזה, שיהיה executive sponsor. כי go-to-market strategy נוגע בכל המחלקות וזה דורש סקיל אחר.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג הראל, ואיזה כיף שאתם כאן איתי בפרק התשיעי. לפני שנתחיל, אני מתרגשת לספר על אירוע מיוחד שקורה ב-14 במרץ, ובו אארח את גילי יובל. גילי מחבר את הספרים הפעם עם הקובץ ו"בית שני", העוסקים בתופעות מעולם העבודה החדש מנקודת מבט סאטירית. אני באופן אישי מעריצה את גילי עוד מהעמוד שלה בפייסבוק, והעבד הזה הוא אני. יש לי את הספר שלה בבית, וכבר חילקתי אותו בתור מתנה בעבר, אז אני ממש מתרגשת לארח אותה לשיחה פייס טו פייס. האירוע התקיים בתל אביב, ובו בעצם נקליט תרק בלייב מול קהל. לינק לפרטים ולרכישת כרטיסים אתם יכולים למצוא בעמוד שלנו בפייסבוק. ולפרק שלנו היום, נפגוש את יואל אילת. יואל הוא איש פרודקט כבר שנים, ועוסק בחמש שנים האחרונות בעולם ה-PLG, או Product Let Growth. לאחרונה גם כיועץ עצמאי. נדבר על מה זה בכלל PLG, מתי זה מתאים, על חברות שמתחילות עם גישה של Product-Led Growth, או כאלה שכבר רצות בגישת Sales-Led ורוצות לעבור לשם. ואיך אפשר לשלב PLG עם Sales בלי לעבוד איום, אלא דווקא לעזור ל לדייק את הפוקוס שלהם. יאללה, נתחיל? יואל, איזה כיף שבאת.
0: תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות פה.
1: בוא נתחיל מאינטרו קצר.
0: בכיף. אז טיפה עליי, אני עושה פרודקט מנג'מנט משהו כמו 15 שנה כבר. גם התחיל בצבא ב-8200, אחרי זה הייתי הרבה שנים בסייבר סקיורטי. התחלתי באמת מרקע של סייבר סקיורטי ריסרצ' ואז עברתי לניהול מוצר ב- בשוק האזרחי מה שנקרא. ו- הייתי בכל מיני סוגי חברות, גדלים של חברות, גם כאלה אחרי ה-IPO, גם כאלה לפני ה-IPO, בזמן ה-IPO, סופר סמול סטארט-אפס של חמישה אנשים, כל מיני גדלים, שזה תמיד מלמד המון על, על איך דברים עובדים וההבדלים שיש בין סטייד לסטייד. באיזשהו שלב, אני יכול לומר שסייבר היה נראה לי קצת, קצת יותר אפור כזה, ורציתי ללכת לכיוונים יותר צבעוניים, וחשבתי שאני... מחפש ללכת לכיוונים של B2C, כי בזמנו המונח PLG, Product Let Growth, עדיין לא היה ממש קיים, ולאט לאט הבנתי שמה שאני, שאני אוהב זה הדברים ה-B2Cים, וככה בעצם יכלתי להמשיך לעשות את זה בעולם ה-B2B, כי זה בעצם טקטיקות ואסטרטגיות של B2C, על יוזרים שבעצם באים להשתמש במוצר בשביל מטרות עסקיות שלנו. אז בחמש שנים האחרונות אני עושה, אני עובד על מוצרים, בונה מוצרים, עובד מוצרים של, שהם Product-Led Growth, שהם B2B SaaS, והיום אני בעצם מייעץ ספציפית ממש על ה-Go-To-Market Strategy הזה של Product-Led Growth.
1: מגניב ממש, אני לא בטוחה אם כולם מכירים את העולם הזה של PLG, ואני בטוחה שנדבר עליו הרבה היום, אבל בואו נתחיל כזה ממש צעד ראשון, מה זה PLG, למי שלא מכיר.
0: טוב, אז דבר ראשון שצריך, שצריך להבין ב-PLG זה שזה Go-To-Market Strategy. מה זאת אומרת? רוב החברות בארץ, רוב החברות בארץ משתמשות ב-Go-To-Market Strategy שאנחנו רגילים אליו שזה בעצם Go-To-Market Strategy שנקרא, היום יותר נקרא Sales-Led Growth. זאת אומרת שאנשי מכירות בעצם הם אלה שמובילים את ה-growth של החברה, הם אלה שסוגרים את העסקאות ומכניסים את ה, את ה... את ה... את Go-To-Market Strategy בעצם משפיע על כל החברה, זה בעצם איך החברה פועלת uh, מההתחלה ועד הסוף. מאיפה היא מביאה uh, משתמשים, מאיפה היא מביאה פרוספקט, מאיפה היא מביאה יוזרים, זה משתנה על פי ה, 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 הנקודות שלהם בג'רני, uh, ולכן זה משפיע על כל הצוותים, על צוות מרקטינג, על צוות סיילס, על צוות פרודקט, על צוות פרודקט דיזיין, על ספורט, uh, על קסטומר סקסס. כולם צריכים להתאזן על פי ה-go-to-market ה- strategy הנבחר של החברה. product-let growth זה בעצם כאילו לחבר בין ה-go-to-market strategy של חברות B2C על חברות B2B. אם נסתכל רגע על העולם ה-B2C, אנחנו רגילים להשתמש במוצרים B2Cים כי אנחנו כולנו consumers, אז קחי למשל את spotify או את נטפליקס או את פייסבוק, כל אחד עם מודל עסקי אחר. אבל הטקטיקות שמשתמשים שם הן הטקטיקות שמדברות ישירות לקונסומר כי הקונסומר בסוף הוא זה שמחליט האם להשתמש במוצר או לא וגם האם לשלם על המוצר או לא אז אותם טקטיקות שמשתמשים בעולם ה-B2C לאט לאט הפכו להיות רלוונטיות לעולם ה-B2B למה? כי בגלל שכולנו קונסומרס, ובסוף אנחנו, יחד עם הטלפון שלנו, עם ספוטיפיי, נכנסים למשרד, אנחנו נהנים מאוד מהמוצרים האלה של B2C, שיש להם Delight מאוד גבוה, Activation מאוד מהיר, Time to Value, במילים אחרות כמטריקה, מאוד מהיר, שימוש בשפה מאוד נעימה, Customer Support מצוין. אנחנו נכנסים למשרד, אנחנו רוצים להשתמש במוצרים כאלה במשך היום שלנו. זאת אומרת, נוצר צורך בשוק על ידי היוזרים, בואו נקרא, נגיד קודם פוט יוזרים, אנחנו, כולנו, כל האנשים שעובדים בביזנסס, להשתמש במוצרים ולגלות מוצרים בצורה חדשה. אז אם אני אתן את זה שנייה ממש בתור דוגמה, עד פה דיברנו קצת על פילוסופיה או היסטוריה, בואו ניקח את סיילס פורס בתור דוגמה. סיילס פורס זה מוצר מצוין. בעיקר, לנק... נגיד, בעיקר לאנשי מכירות, אולי customer success וכולי. נמצא מצוין שבאמת גם היה ה הראשון בעולם, היסטורית, והם מכרו לעסקים top-down, הם היו מוכרים על ידי אנשי מכירות וסוגרים עסקאות, מצוין, ואז ככה כל הכוח היה מפיץ את השימוש בסיילספורס בתור חברה שלו. לעומת זאת, קמה אחרי זה, HubSpot, והאבSpot הציעה product led growth model. זה אומר שאנשים שאולי היו קצת פחות מרוצים מסיילספורס, או שאולי רצו לשלם פחות על סיילספורס, או שפשוט אה, חיפשו אלטרנטיבה, או שחיפשו, אה, או שחיפשו תוכן רלוונטי מהעולם הזה, התחילו להכיר פתאום את, ה, אה, את החברה החדשה הזאת שנקראה האבספוט, וגילו שיש בעצם עוד CRM שאפשר להשתמש בו. אז מי היו האנשים האלה? הם בעצמם אנשי המכירות בעצמם או אנשי הספורט בעצמם. אז בעוד אנשי המכירות של סיילספורס עצמם היו מנסים למכור את סיילספורס, ה-hub spot היו בונים, אני רוצה לומר, אוטומציה שאפשרה לכל האנשים האחרים בעולם להכיר אותם bottom-up, בעצם על ידי חיפוש באינטרנט, word of mouth, על ידי כל מיני כלים שהם פיתחו בשביל להגדיל ברנד אווירלס. אז ממש במילה אחת, product led growth זה טקטיקות של B2C על מוצרים ל-B2B.
1: אני חושבת שיש בזה באמת משהו מאוד אינטואיטיבי, כאילו, קצת כמו שהזכרת, שאנחנו משתמשים במוצרים, ואנחנו נהנים שהם טובים ו-delightful, ואנחנו רוצים לייצר מוצרים כאלה ללקוחות שלנו, כאילו, גם אם אני עובדת על מוצר שיש לי את ה שמוכרים אותו, בא לי שהלקוחות יאהבו את המוצר וירצו להמשיך להשתמש בו, ואני לא יודעת איפה בדיוק עובר הגבול, בין סתם לעשות מוצר מעולה שהיוזרים אוהבים, ובין מתי זה נחשב PLG.
0: זה נקודה ממש מעולה, כי... באמת, כמו שאמרת, אנחנו כ-PMים רוצים לתת את המוצר עם ה-user experience הכי טוב. אני חושב שאנחנו לפעמים לא צריכים לתת את מוצר עם user experience הכי טוב, ואני אחזור רגע לימי הסייבר שלי בשביל לתת, לזה, בשביל לתת דוגמה. למשל, כשעבדתי ב... טוב, לא משנה באיזה חברה, אבל כשעבדתי בחברה מסוימת ועבדנו על מוצר מסוים, אנשי המכירות היו בעצם יוצרים קשר עם פרוספקט, עושים להם דמוים, מסבירים להם על המוצר. מראים להם את המוצר, ה, ו, וזה היה עובד, היו סוגרים עסקאות, וזה היה עובד מעולה, והגענו ל-IPO מדהים, וערך אבלואציה של החברה היה מדהים, באמת, סיפור הצלחה מטורף. הא, עם זאת, תמיד יכלנו לשפר את ה-UX, אז איפה אנחנו עוצרים את, ה- את הנקודה הזאת? תמיד ב-go-to-market ב- strategy של, של sales Let growth, תמיד יש אנשים מעורבים בתהליך המכירה. זה אומר שתמיד אפשר... אני לא אגיד להזניח, אני אגיד לתעדף נמוך יותר את ה-user experience מאשר במוצרים שאין בהם human touch, או ממש כמו שהמונח נקרא tech touch. כשיש tech touch, שזה רק דרך הטכנולוגיה, אז יש הרבה אוטומציה של השיחה עם ה-user, שם באמת ה-user experience צריך להיות הרבה יותר, הרבה יותר איכותי, או, או אולי אני אפילו אגיד product experience, כי זה לא רק ה-experience של ה-user, זה ה-experience ההוליסטי עם ה-product. וזה מחלחל לעוד מקומות, למשל כמו Customer Support, כמו שהזכרתי קודם. ה-experience ה-support ישפיע עד כמה אתה רוצה באמת להתחיל להשתמש במוצר או להישאר במוצר. אז צריך לחשוב גם על דברים שהם מעבר ל-User Experience בלבד.
1: כן, אני לא יודעת אם נכון אולי לקרוא לזה Customer Experience, שזה בעצם כל המסע של הלקוח, החל מזה שהוא דיבר עם איזשהו נציג של החברה, אם זה sales או תמיכה או whatever, או שהוא במוצר לבד דרך משהו והתחיל לנסות אותו, ואיך נראה כל, ה... כל התהליך מסביב, לא רק השימוש עצמו במוצר?
0: אני חושב ש-customer יותר מייחסים את זה ליוזרים שמשלמים כבר, mm-hmm. ו... כן. ואז באמת בעולם הפרודקט-לד יש גם הרבה מאוד, הרוב, 99 אחוז, אני רוצה לומר, מה... מהיוזרים והטראפיק, יוז... הם... ה... יוזרים לא משלמים, הם מ-valuators שבאים לנסות את המוצר הזה או את המוצר ההוא.
1: כן. ואמרת Evaluator אז זה באמת לוקח, אני חושבת, גם לכיוונים של טרייל, שזה גם נורא בעולם ה-PLG. אני מניחה שכשאתה מוכר עם sales לארגונים, אתה רוצה לתת להם אולי דרך אחרת להתנסות במוצר או להבין מה הוא עושה, לעומת כשאתה פשוט מגיע ליוזרים, דרך האתר, דרך, הם הגיעו איכשהו והם רוצים להתנסות ויש לך עכשיו את ההזדמנות להראות להם את הערך בלי שיש מישהו שמדבר איתם ומבין מה הם צריכים בדיוק. ו... צריך לעשות פה הרבה יותר חשיבה, והרבה יותר לדייק את זה.
0: לחלוטין, זה, זה בדיוק כמו שאת אומרת, הזכרת ערך ואני, ואני רוצה לא, לטעון שבעצם צריך להוביל עם ערך. זאת אומרת, אנשי מכירות הרבה פעמים לא בהכרח מובילים עם ערך, הם מובילים עם בוא נקבע פגישה. בפגישות שלהם, אחרי שהם כבר קובעים, הם מובילים עם מה שעוזר להם לסגור עסקה. עכשיו... התפיסה שלי אומרת, מה שיעזור לסגור עסקה אה, הכי זה באמת אה, להוביל עם ערך, אבל אולי זה בגלל שאני פרודקט מנג'ר <laughs> ולא איש מכירות, ואנשי מכירות יודעים, יודעים מה הם עושים. במסגרת הובלת, אה, במסגרת הובלה עם ערך, בגלל שאין אנשי מכירות בבוטום אפ מושן, ברור שאני צריך להוביל עם, עם ערך. אה, הערך יכול לבוא לידי ביטוי בסיינאפ ותנסה את המוצר כיוזר חינמי, או... תהיה ב-trile ותנסה את המוצר ל-14 יום והוא גם יכול להגיע ממקום של הנה content ממש ממש רלוונטי לך כי אתה מעניין אותך כרגע על איך עושים search engine optimization או האם ה-web שלך הוא מספיק, אה, 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 מספיק accessible אה, או whatever ובאמת הרבה מאוד חברות אני, אני אתן את דוגמה זאת ספציפית בגלל שהאבספוט ב-2006 אני רוצה לומר בנתה איזשהו כלי, צעד, אני אזכיר לנו רגע הוא, הם, הם בנו CRM זה היה המוצר שלהם, אבל הם בנו כלי צד שרלוונטי ל-ideal customer profile שלהם, והכלי צד היה, תכניס את ה-url שלך לתוך, ה, לתוך ה-field הזה, תלחץ go, ואנחנו ניתן לך grade על uh, האם ה-web site שלך עומד בכל התקנים, והאם הפונטים בסדר, והאם uh, העמודים שבורים או ווטאבר. למה? כי זה כלי שעניין מרקטרס, ומרקטרס היו צריכים CRM. אז בואנס הם הכירו את, בואנס שמעו על הכלי הזה שהפך להיות ויראלי, הם גם גילו שיש מותג שנקרא Hubspot, והוא עושה CRM, ואולי כדאי שהם יעשו sign-up בשביל אז לנסות... אז הכלי הזה
1: כה... היה חינמי לגמרי, וזה פשוט הייתה אסטרטגיית מרקטינג, או go-to-market, של להביא את הלקוחות הנכונים, את היוזרים הנכונים.
0: בדיוק, בשביל, בשביל האקוויזיישן.
1: מגניב. בדיוק. אולי אני קצת תמימה, אבל לי זה גם מרגיש ממקום יותר אותנטי כזה, נכון, אתה מטרגט למי שאתה רוצה לטרגט, לבייר או למי ש... שיביא את, ה... את הפתרון לתוך הארגון שלו. אבל אתה מסתכל על מה הם צריכים, ומנסה לעזור להם, ו... ו... וזה נראה לי יותר כיף מלחפש איך אתה מוכר להם. אבל לא יודעת, אף פעם לא הייתי בסיילס, אני אשת פרודקט, זה לא היה בגלל זה.
0: <laughs> טוב, אם את מדברת על כיף, אז אני רק יכול, רק יכול להסכים איתך, זאת אומרת, בחרתי ממש להתעסק רק בזה, מרוב שזה באמת, באמת כיף ומרגש, ואני, ואני ממש מסכים איתך, אני חושב שגם... זה פוגש אותי במקום, uh, אני רוצה לומר, ערכי, שאני, שאני מאמין בו, ש, ש, שלתת ערך, כמה שיותר חינם, כמה שיותר ערך, uh, שיעזור לך בטווח ארוך בשביל להכניס כמה שיותר revenue, אני אזכיר את זה עכשיו, כי זה... Mm-hmm. We're not a charity here, okay. no one's a charity. אז, so, uh, except charities, that is. <laughs> ואז uh, לתת כמה שיותר ערך, זה אתגר מאוד גדול, <laughs> זאת אומרת, איפה אתה שם את הסוויטספוט, ואיזה כיף זה, אנחנו מדברים על לעשות שינויים בעולם, נכון? <נכון> הבדיחות הקלאסיות על, על פאונדרים זה We change the world, world. וכולי אז, אז באמת אם אתה נותן כמה שיותר חינם אתה באמת נותן כמה שיותר ערך לעולם זה, זה נפלא ו, וגם אם מישהו נגיד זה לא פוגש אותו במקום הערכי הזה זה completely fine אבל בסוף היום הוא צריך לשאול את עצמו והיא צריכה לשאול את עצמה איך אני מגיעה באמת למקום שמבינים כמה שיותר את המוצר ואת הערך שאני באמת מציעה. מציע. אה, הייתי צריכה לדבר בשפה הרלוונטית, הייתי צריכה לעשות עיצוב שרלוונטי לפרסונה, הייתי צריכה באמת להכיר, באמת להכיר את היוזרים ולהיכנס לנעליים שלהם וללב שלהם.
1: אז אולי כדי להבין קצת יותר טוב מה, מה זה אומר לעשות, לייעץ על PLG, אתה יכול לספר איזה דוגמאות מה, ככה, מהתקופה האחרונה, פרויקטים שאתה מלווה, משהו מעניין שעשית, שאפשר לדבר עליו?
0: בטח. אז קודם כל יש... הרבה סוגי חברות שצריכות הרבה סוגי עזרה ב-Product Let יש חברות שקיימות הרבה מאוד שנים ורוצות להוסיף ליאיר uh, של Product Let Growth, כי עד עכשיו הם עשו Sales Let Growth. יש חברות Early Stage שמתאימות ל-Product Let Growth, בוא נגיד, מתאים, שזה מתאים להם והן מתאימות לזה. לא בהכרח כל מוצר מתאים ל-product-ed growth, חשוב לציין את זה.
1: כן, אני גם זוכרת איזה פוסט שלך שדיבר על זה שעם sales אתה מוכר יותר מהר בסופו של דבר, מגיע ללקוחות שמשלמים יותר מהר.
0: כן, עם sales אתה, אתה יכול באמת לקבל ולידציה יותר מהר, אפשר, זה, זה בטוח, נכון? את עומדת בפני לקוח, את יכולה לשאול אותו הרבה שאלות, את מבינה טוב יותר באמת האם, מה סיכויי ההצלחה שלך, או מה עשית לו לא נכון, או אם המוצר לא הולך לכיוון הנכון וכדומה. אפשר גם להגיע ל-revenue בטווח קצר יותר, יותר מהר, כי ל-product led growth באמת לוקח יותר זמן אה, אה, כאילו, להרקיע, אה, להגיע לטראפיק מספיק רחב, לפצח את, ה, את ה-acquisition בעיקר, בוא נגיד כדבר ראשון. אה, ואם אני אחזור רגע לדוגמאות, אז דיברנו על חברות שמוסיפות product led growth, על חברות, על חברות ש, שמבינות שמתאים להם, להם product led growth, וזה באמת אה, גם משתנה מ-stage stage זה, 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 מאוד זה, זה אתגרים
1: דבר. גם נורא שונים, כי הם, אמנם כולם מביאים אותך כי רוצים לעשות product led growth, אבל רוצים זה, אני לא יודעת מי מביא אותך ולאו דווקא אנשים שאתה עובד איתם שם ביומיום, זה, כולם כבר משוכנעים שזה הדבר הכי נכון. ואני מניחה שכשאתה מגיע למקום שכבר היה sales led, ואתה בא ומנסה להכניס משהו חדש, אז לפעמים יש כזה, רגע, איך עושים פיוריטיזיישן, או איך בכלל משכנעים שזה מה שנכון לעשות, כי הם רגילים לעבוד כל כך אחרת?
0: רואי, נגעת פה בשתי נקודות שממש אני אשמח לדבר עליהן. הראשונה היא שבאמת צריך שיהיה איזשהו ספונסור של ה-go-to-market strategy החדש הזה, הנוסף הזה. צריך שזה באמת יהיה, נקרא לזה, שיהיה executive sponsor. כי... כמו שאמרנו קודם, Go-To-Market Strategy נוגע בכל המחלקות, וזה דורש סקילסט אחר. אני אתן ממש דוגמה, אם עובדים בחברה שיש Sales ל-growth, יכול להיות שאין צורך להתעסק ב-Quantitative Data as much as Qualitative Data. וזה דורש סקילסט אחר ב-Product-Lat Growth, כי הכל באמת tech touch, הכל באמת, יש הרבה יותר, הרבה יותר Quantitative Data to, to be used and to be leveraged. אז אז זה דבר, זה דבר ראשון, יכול להיות שהם מוסיפים, פתאום, פתאום רוצים להוסיף product-lead growth motion, אבל אין את הסקילסט למשל בכל מיני מחלקות, וזה, וזה נורא חשוב. עכשיו גם יכול להיות שאנשים יגידו, אני לא מסכים עם זה, ואז אם באמת אין אקזקיוטיב ספונסור על הנושא הזה, אז באמת המחלקות יכולות באמת, בוא נגיד, לריב, או, כן. או, או להסתבך.
1: כן, עכשיו מה זה לא מסכים עם זה? זה לא שהם לא רוצים להביא product-lead זה לא שאמרו, בואו נביא את UL וזה, ואמרו, לא, לא, אנחנו לא מוכנים לדבר אבל אני מניחה שכשזה מגיע לתכלס, ואתה מנסה לקדם איזשהו נושא, אז זה לפעמים עומד באיזשהו קונפליקט או בתחרות עם דברים אחרים.
0: מה שדיברתי עליו הוא אפילו בלעדיי, הוא אפילו לא קשור אליי. דברים שאני, שאני עוזר בהם הוא באמת שכל אחד באמת יוכל למנף את, ה, את הכיוון שלו ואת הסכילסט שלו בשביל, בשביל המושן החדש. כן, אז זה, זה עוזר לקבל זווית חיצונית, שהיא ניטרלית. ובאה באמת רק לעזור וגם יודעת לחבר ולשים לב לכל מיני פיטפולס שיכולים להיות. עוד פיטפול מאוד, מאוד שכיח, מאוד מאוד שכיח, וזה אתגר שיש בעיקר בחברות ש, שמוסיפות פרודקט לדקורט אחרי שיש סיילס לדקורט, זה דיל קנבליזיישן. בדרך כלל מדברים על דיל קנבליזיישן של סיילס. זאת אומרת ש- שה-go-to-market strategy החדש הזה, שנקרא product-let growth, פתאום quote-and-quote גונב עסקאות ל-sales, ו-sales עכשיו, כשרגילים לקבל commission על זה, פתאום מקבלים פחות commission. זה ממש הכסף שלהם, זה ממש המשכורת שלהם. 아, זה, ש- ש- זה
1: ממש קונפליקט בתוך הארגון.
0: כן, ומשהו ו- שעבד לי בעבר זה לעשות, uh, לעשות הפוך, זה להזכיר שיש גם deal-cנבליזיישן על ה-product-let ה- growth. זאת אומרת, זה, זה לא one way, to deal זה, it, goes, it goes two ways, two ways. זה אומר שאם פתאום sales לוקחים עכשיו איזושהי עסקה, לא בטוח שהם יצליחו לסגור אותה, או שיוציאו עליה הרבה מאוד זמן, שזה אומר שהזמן שמשקיעים זה כסף, ושמתקנברת אחר כך כמובן למטריקה המוכרת של customer acquisition cost, אז אנחנו מוצאים יותר מדי כסף, אז משהו שלא ציינתי את זה קודם, אבל product-set growth מאוד עוזר גם ב-Sales op- Operational Efficiency, כי הוא מכוון את העסקאות, ה-Go-To-Market Strategy הזה מכוון את העסקאות הקטנות יותר ל-Tech Touch Motion, והגדולות יותר, באמת שהסיילס יוכלו לעזור לסגור אותם, כי יותר שווה להשקיע משכורות של בן אדם ולסגור עסקאות של מאות אלפים או מיליון.
1: מגניב, זה מאוד הגיוני.
0: האמת, אז נקודה שלישית, עוד משהו נורא... מעניין אני אגיד שקורה, אבל גם uh, צריך להתייחס אליו ברוך, אוקיי? זה שאנשי סיילס <AI> ואולי אפילו אנשי customer success עלולים להרגיש uh, שה-tech touch motion הזה, האוטומציה, אם you will, כן? כי העולם תמיד מפחד מזה שאוטומציה תחליף אותו, aquatic- <ש bunu> תחליף עבודות. אז הם ממש מפחדים שיצטרכו פחות אנשי סיילס ויצטרכו פחות אנשי קסטומר סקסס וכולי. ומצאתי את עצמי בעבר מרגיע אנשים ואומר לא, 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 ממש לא. פשוט יהיה לכם זמן להתפקס על הדברים האמיתיים, החשובים יותר, הגדולים יותר. וזה מאוד עוזר כן. להראות הפרספקטיבה הזאת כדי שבאמת...
1: כן, זה נכון.
0: בשביל ליצור שיתוף פעולה, בשביל להראות, יש להם pain היום בעצם. הפיינס שלהם היום זה שהם לא רוצים לבזבז את הזמן שלהם על עסקה של אלף, אלף דולר, חמשת אלפים דולר. הם רוצים שזה יקרה בצורה mm-hmm. אורגנית.
1: כן, אני חושבת שכל אחד ברגע שאתה מדבר על הפיינס שלו ואיך אתה פותר אותם, זאת הדרך לשכנע ממקום מאוד אמיתי. כן. אז אם נחזור קצת לדוגמאות, יש איזו דוגמה שבאה לך לדבר עליה, של מקום שהיה סייז ובאת להכניס את הפרודקט?
0: יש לי דוגמה דומה לזה. וזה זה, זה מה שעשיתי בפרטון במשך כמה שנים. בפרטון כ- כהד אוף פרודקט שהגעתי, הסתכלתי ככה לראות מה, מה יש לנו, ובאמת פרטון בתכלס מאז 2012 עשתה המון דברים ממש נכונים מבחינת העקרונות של, של product led growth, אבל גם הרבה דברים היו חסרים שם, זה לא בדיוק היה product led אני רוצה לומר, כי היו חסרים דברים מאוד פונדמנטל ושחשובים בשביל to, to scale and to כי בסוף פרודקט growth is, is, a, is, a, is for growth. Um, למשל, דברים שהיו חסרים שם זה להסתכל נכון על סגמנטים uh, של יוזרים ולסוף את הדאטה הזה. Um, היה לפה פרימיום, סלף סלף, go to market strategy ממש ממש מההתחלה. ולימים, אני חושב ששנה, או, אני חושב ששנה לפני שהצטרפתי, הוסיפו צוות סיילס בפרטון, ואומנם היה מוצר נפרד, לא, לא מאוד משנה, אבל התחילו לנסות למכור את פרטון לביזנסס ואנטרפרייזס. הייתה הצלחה גם לא רעה, אבל מה שהפוטנציאל שהיה שם, הלא ממוצע, זה שבעצם היה מצד אחד את, את הסלף סרב, שלאט לאט, לאט הפכת איתו להיות יותר ויותר פרודקט-לד גרות, על פי העקרונות של פרודקט-לד גרות, לאסוף את הדאטה על היוזרים, לסגמנט אותו, להחזיר אותו למרקטינג, לחזק את האקטיביישן, אפשר לדבר גם על זה תכף. ומהצד של סיילס פשוט היה ממש סיילס לד גרות, אז היה פרודקט לד גרות וסיילס לד גרות, שעם פער ביניהם, עם מין תהום כזה ביניהם. אבל, נכון, דיברנו קודם על להתמקד ביוזרים הנכונים, שסיילס יוכלו להתמקד ביוזרים הנכונים, ובצד של הפרודקט לד גרות, יש מיליונים של ויזיטורס מדי חודש. ובתוך המוצר יש מאות אלפי יוזרים שעושים סיינאפ מדי חודש. חלקם מתקנברטים, חלקם צומחים, חלקם ריטיינד ו- ומשתמשים עוד ועוד, שממש ממש רלוונטיים בשביל אנשי סיילס. אז הייתי צריך לחבר, מה שעשיתי שם זה שחיברתי את הדאטה בין, שתי, בין שני הצדדים, בין עולם הסיילס לעולם הפרודקט-לד-קרות. העברתי את הדאטה מ- מ- מצד אחד לצד השני כדי לעזור לסיילס, למכור לאנשים שכבר יש להם פרודקט יוסג' כבר... יתחייבו uh, למוצר כלכלית ו- ויטמיעו אותו ביוסאג' השבוי שלהם.
1: שזה אומר, אם אני שנייה מפשטת, ללכת לשלוף מהדאטה את היוזרים הריטיינד שחוזרים, אתה מסתכל על אולי ארגונים, כי אני מניחה שסיילס לא מגיעים לבן אדם פרטי, אז מעניין להסתכל מאיפה הוא מגיע, אם יש עוד אנשים בארגון.
0: נכון, אז בעולם הקלאסי של ה sales יש לנו MQLs ו-SQLs. יש לנו מרקטינג קווליפייד וסיילס קווליפייד ליד. לדוגמה, אני אתן דוגמה כדי שזה, שזה יהיה ממש פשוט, איך אוספים מרקטינג קווליפייד לידס, יוצרים איזשהו לנדינג פייג' ונותנים איזשהו וייט פייפר שכתוב שרלוונטי על, על הדומיין, על התחום, על ווטאבר, ואם אתה רוצה לקרוא את הווייט פייפר אז תכניס את המייל שלך. אז הנה עכשיו אלף אנשים הכניסו את המייל שלהם, יש לנו אלף מרקטינג קווליפייד לידס, אבל אחרי שעושים ככה lead enrichment, רואים שמתוכם שה... רק 200 הם מחברות של 200 employees ומעלה, לדוגמה, ו... והם מה שככה sales הגדירו, שזה sales qualified lead שלהם. אז זה בעולם הקלאסי של... של mql ו-sql. בעולם של product- led growth, שמתחבר ל... לנקודה שלך, יש יוזרים שמשתמשים במוצר, שחוזרים למוצר, ובנקודה מסוימת הם הופכים להיות product-qualified lead. זאת אומרת, הם נהיים qualified על ידי המוצר, לא על ידי 음, מש, תוכן של מרקטינג. הם השתמשו במוצר, הם עשו, אני סתם אזרוק דברים שפוטון עשה, הם השתמשו ב הם ייצרו uh, מעל חמש uh, וידאויים, הם, uh, חוץ מהוידאויים שהם ייצרו, הם גם הקליטו עשר וידאויים uh, אחרים, הם עדכנו את ה-brand assets, בום, יש פה, יש פה כנראה... ארגון, כי למשל סתם ברנד כדוגמה, זה משהו שיש לו קורלציה לארגונים, אז הנה בום, יש PQL. בבקשה, סיילס, תקחו את ה-PQL האלה ותתחילו לדבר איתם. זה גם התחלה מצוינת לשיחה. היי, שלום, אנחנו רואים שאתם משתמשים פה בפורטון, מה דעתכם לדבר על, יותר מאשר היי, שלום, רוצים לעלות לשיחה איתנו?
1: זה הבדל עצום. כאילו, לא, אני תוהה איך נראים המספרים, בא, כאילו הפאנל הזה של הסיילס, אבל זה נראה לי הבדל מטורף. אפילו מהחוויה שלי ב-Monday ב- זה היה, הרבה פעמים Sales היו רוצים לעשות איזושהי שיחה עם לקוחות ולצרף אנשים, אפילו מאזורים ספציפיים, אני עבדתי על המובייל, אז חברה שמשתמשת במובייל, לצרף אותי לשיחה או מישהו מהצוות, זה היה עושה, כאילו, ה- ה- הלקוחות היו נורא מתלהבים, או הלקוחות הפוטנציאליים, או אנשים ש- שבאמת... כבר נוגעים במוצר, כבר עובדים איתו, הם אמרו לנו פעם, זה כמו לפגוש סלבס כשהם מדברים <laughs> איתנו. <laughs> זה מדהים כמה אנחנו יכולים uh, לעזור, זה גם נורא כיף ונורא מלהיב להיות בשיחה כזאת, אבל uh, זה באמת ל- להגיע לשיחת מכירה ממקום הרבה יותר uh, של הם מבינים ומכירים ורוצים.
0: הנקודה הזאת שלה, של המכירה היא נקודה שלדעתי, אם דיברנו על פיינס קודם, אני חושב שזה פיינס שיש להרבה לה מאוד אנשים. הם לא רוצים לדבר עם אנשי מכירות, או נאלצים לדבר עם אנשי מכירות, או נאלצים לא... נאלצים להתמודד עם, עם שיטת, שיטות המכירות המסוימות שיש היום בעולם. כי באמת, אני חושב שאם באמת אנשי מכירות, אם, אם, אם נדבר עם אנשי מכירות, הם יגידו, אין אני, אני גם לא בהכרח הכי איך שאני צריך לעשות זה, אבל צריך לעשות את זה, זה מה שיש. אז, אז היוזרים, או היוזרים הפוטנציאליים אפילו, נגיד, הם לא בהכרח אה, אוהבים את זה. ונוצר להם pain, וכאנשי מוצר אנחנו יודעים שכשנוצר pain יש איזשהו פתרון, והכביכול המוצר, קוואט און שפותר את זה, זה באמת product let growth, ואנשים ממש, כמו שאמרת, הם יותר שמחים לדבר בצורה הזאתי, מאשר שידברו איתם בצורה הקלאסית יותר. כן. עוד דוגמה מהזמן שלי בפרטון היא סביב אקטיביישן. ואני אגיד בשתי מילים ככה, איך אני מגדיר activation, זה... אני חושב שאנשים שונים מגדירים את זה בצורה אחרת, אבל יש קונצנזוס די גדול, ש-activation זה הרגע ש- שבו יוזר מבין את הערך אה, שהמוצר מסוגל לתת לו. בעולם שהוא tech-touch bottom-up motion, שאין לנו קשר אנושי עם, ה- עם היוזרים, מאוד מאוד חשוב להביא אותם למטרה שלהם כמה שיותר מהר. ספציפית בפרטון, אה... אז זה מוצר הוריזונטלי, זאת אומרת שהוא פונה להרבה מאוד אה, אה, פרסונות שונות או סגמנטים שונים. זה מוצר שאפשר לבנות איתו וידאו, כל אחד יכול לבנות וידאו בשביל מיני מטרות. אני יכול לבנות וידאו בשביל לשווק את עצמי, אני יכול לבנות וידאו בשביל לשווק את החברה שלי, אני יכול לבנות, אה, ל... לבנות וידאו בשביל אה, להגיד מזל טוב לסבתא שלי, יכול לעשות הרבה, הרבה דברים. ולכן חשוב מאוד הפרסונליזציה של, של הוידאו הרלוונטי. אז מה שהיה קצת... אה, קצת חסר כשהצטרפתי זה באמת להבין באמת מי היוזר ולאיזה מטרה הם הגיעו וזה משהו שככה we pounded on עד, ש, עד שהצלחנו לפצח בהתחלה ניסינו לעשות את דרך, ה, דרך הסוג וידאו ש, שהם ניסו ליצור אחר כך גם הוספנו מזה, קצת מי מבחינת מה הפונקציה שלהם בארגון האם הם המנהל או המנוהל זאת אומרת דירקטור או t או Executive ועשינו גם כל מיני אקספרימנט שם, לפעמים אפילו עשינו אקספרימנט אחד שאם מישהו אמר שהוא אקסקיוטיב, אז אפילו זרקנו אותו ל-Lending Page במקום להכניס אותו לתוך המוצר. זה היה ממש ניסוי, בוא נגיד, אקסקיוטיב ספונסורד, אבל הסתכלנו על הדאטה וואלה. וראינו ש- שזה לא הביא לתוצאות טובות, כן? אבל אפילו כאלה עשינו.
1: כשבעצם המחשבה היא... לתת להם חוויה ראשונית כמה שיותר טובה, כמה שיותר מגיע, מהר להגיע בדיוק, להצלחה, מה. ל- לעשות את מה שהם באו לעשות. בדיוק. ואם זה סרטון לסבתא, או מצגת להנהלה, אז בדיוק. אתה יכול להכווין אותם לכיוון, לטמפלייט, ליכולות שיעזרו בדיוק. להם.
0: בדיוק, ממש ככה, באמצעות הטמפלייט. אז האמת שמאוד חשוב שה-Ectivation יהיה מחובר גם ל, ל-, ל- שהוא באמת גם, שהוא לא יהיה, נגיד, נקרא לזה סתם, קוואט אנקוואט, למרות שאם אתם early stage סטארט-אפ, אז חייבים להתחיל מהייפוטסיס, אבל שאם יש דאטה, שבאמת תה, תהיה קורלציה בין uh, יוזרים שהתקנברטו, לבין הפעולה שהם עשו, ש- שמראה את הערך של המוצר. אז מה שאנחנו ראינו זה שיוזרים... שהתחילו מ, מ... אני אגיד מערוצים שונים שהם לא בלנד קאנבאס, זה יכול להיות טמפלייט, זה יכול להיות להקליט וידאו, זה יכול להיות לעשות קונברט, קונברג'ן מפאורפוינט או משהו כזה, לוידאו. זאת אומרת, עד, אם יוזר התחיל ככה, הוא הרבה יותר לייקלי לקונברט. אז הרבה יותר לייקלי לקונברט, ואנחנו גם את זה, we pounded on that, וחשפנו את זה. הרבה יותר בצורה הרבה יותר ברורה ב- ב-UI או, ב-U, או ב-UX, גם, גם ב וגם מבחינת הטמפליטים עשינו, הנגשנו את סוגי הטמפליטים שרלוונטיים פרסונלית למה שהיוזר בא בעצם לבצע היום. אז אם למשל יוזר אמר שהוא בכלל פרסונל יוזר ולא ביזנס יוזר, לא מציגים לו טמפליטים שהם uh, לביזנס. אבל שמנו גם אחר כך עוד איזשהו role שאומר, אה... SMB, או משהו כזה, אז מישהו ש... מישהו SMB, יכול להיות שהוא גם למרקטינג וגם ל... לסיילס וגם לכל מיני jobs to be done.
1: ואם <אז> מקשיבים לנו אנשים שרוצים לעשות יותר PLG אצלם, או מרגישים שזה לא מספיק חזק, לא מספיק מוכר אצלם, לא... לא מספיק מקבל attention, רוצים להביא PLG לארגון שלהם. מה היית ממליץ מבחינת האם יש מתודולוגיה מסודרת שאתה בא ומביא איתך?
0: טוב, Product-let הוא יחסית חדש, אני רוצה לומר, חדש כמונח, בערך מ-2015, למרות שהוא התחיל להיות יותר ויותר מוכר ב-2019, סביבות 2019, אבל בפועל, כמו שאמרתי קודם, יש חברות שעושות את הדברים האלה כבר ממש, באמת ממש ממזמן, אטלסיה, אנג'ירה, עושים את זה מאז 2012, הפוט עשו דברים, שופיפיי עשו דברים ב-2006, ב- יש הרבה מאוד uh, דוגמאות uh, היסטוריות. לאורך הזמן, יש... נוצרו כל מיני, נקרא לזה, patterns שחברות uh, עשו וראו ש- ש- שעובד. יש כל מיני principles שאני, שאני אוהב לעקוב ש- שיצרתי, שמסתכלות על כל האסטרטגיות והטקטיקות האלה, או יותר נכון הטקטיקות, האסטרטגיה היא אחת של product led growth, והטקטיקות האלה בעצם מתחברות לכדי principles על איך, על איך להצמיח את, ה- את החברה, את כמות היוזרים או את ה-revenue. אז לאורך השנים בניתי לעצמי מעין פלייבוקס כאלה של איך לעשות דברים באזורים שונים. אני ציינתי קודם עבודה עם Sales, או עבודה עם customer success, או עבודה בתוך המוצר, אינאפ קומיוניקיישן, החשיבות של קופי, שיהיה קופי מעניין ודילייטפול ומקצר. הרבה פעמים מצאתי את עצמי סוגר פיצ'רים על ידי שינוי קופי שהפך דברים להרבה יותר, יותר ברורים, יותר מאשר עבודת UX. זאת אומרת, יש כל מיני פלייבוקס okay. שאני, שאני עובד איתם והם מאוד מאוד שימושים. אז כשאני עובד עם, עם לקוחות, אז אנחנו המון מסתכלים על ה-principels האלה, ו, ובודקים ככה מה רלוונטי בזמן הנכון עבורם. זאת אומרת, כל חברה יש לה את ה-ROATNAP שלה, ויש לה את היעדים שלה, ומה שחשוב ברגע הראשון, או ברגע המאוחר יותר. אז, אז צריך to tailor fit את, ה, את, ה, את העבודה המשותפת בהתאם לדברים האלה.
1: אז כשאתה מגיע ללקוח חדש, איך אתה ניגש לזה? אתה... איזה שאלות אתה שואל כדי לדייק איפה אתה יכול לעזור?
0: אז זה בהתאם, קודם כל זה בהתאם לסטייג' שבו הם נמצאים, נמצאים ברמת הטמעת פרודקט-לד. זאת אומרת, יכול להיות שהם early stage סטארט-אפ שהתחילו טופ-דאון, כי הם היו צריכים design partners והם היו צריכים לקבל קצת ולידציה ועכשיו מוסיפים פרודקט-לד. יכול להיות שהם חברה שעושים פיבוט, למשל אני עובד עם חברה אחת שעושה, שעוש, שעשתה פיבוט מסיילס לד לפרודקט לד, אז פתאום צריך להסתכל על המוצר, שעד עכשיו הסבירו, אנשי מכירות הסבירו אותו, והסבירו עליו, וגישרו על פערי ה-UX, פתאום צריך להפוך אותו להיות הרבה יותר, הרבה יותר מתאים לטק טאץ', אז כל אחד בהתאם ל, לצורך שלו. מה שאני חושב שמאוד מאוד חשוב זה לחבר את הוויז'ן ל, ל... אני רוצה לומר ל זה יכול להיות infrastructure, infrastructure ממש טכנולוגי, וזה יכול להיות infrastructure של, של, של החברה. למשל, אם מוצר מסוים אה, מכוון ל, ל-Presumers, ל-Professional consumers, כדוגמה, נגיד ניקח את אנשים mm-hmm. שהם משתמשים, בק, הר, הרבה אנשים שמשתמשים בקנווה, אז זה משהו אחד, ואם זה מוצר שנועד ל זה דבר אחר. זה אומר שה של זה צריך, צריך להיות אחר. למשל, רק כדוגמה, אני Uh, מוצר ל-Presumers יכול להיות uh, שכל אחד יעבוד אינדיבידואלי לבד, והם לא צריכים לעשות קולבורציה אחד עם השני. אבל מוצר ל-Enterprises עובדים יחד, כן? צריך uh, במינימום לעשות uh, commenting על, על כל מיני uh, assets שיש, נכון? Mm-hmm. אז צריך mm-hmm. לבנות את התשתית הזו נכון, נכון מההתחלה, ולחשוב על ה-team use case כדבר, כ- כ- כהקדוש, ולגזור הכל משם. כן. וזה מתחבר גם לסיילס, וזה מתחבר גם למרקטינג, כן. ואיזה קונטנט כותבים, ואיזה מיני מוצרים חינם מייצרים, וכולי וכולי.
1: טוב, ממש מעניין. אז אתה כבר כמעט שנה יועץ PLG, נכון? כן, מצליח כמו תשעה חודשים. ובעצם כמה זמן אתה עוסק ב-PLG? כאילו, אם אתה מסתכל על תפקידים אחורה, כי דיברת על פאוטון.
0: כן, כחמש שנים.
1: אוקיי. <laughs> אז אם היית חוזר עכשיו בזמן, ככה, לתחילת הדרך שלך בעולם הזה, איזה טיפ היית נותן לעצמך?
0: אני חושב שבגלל שבפרודקט-לד גרוס, מאוד חשוב להסתכל על ה-user journey בצורה הוליסטית, ממש מההתחלה ועד הסוף, זאת אומרת, ההתחלה היא אפילו לפני acquisition, זה איפה היוזר בכלל נתקל בברנד, וזה לא, אני, אני חשוב לי להגיד, זה לא עבודה של מרקטינג, רק. כן? זה... Product Managers מאוד מאוד חשוב שבעולם כזה של TechTouch, שיכירו את התמונה ההוליסטית שהיוזרים שלהם עוברים, כי כשהם יכנסו לתוך המוצר, הם צריכים לעבור חוויה בהתאם למה שהם עברו לפני כן. <cleansing> אז אני חושב, אני הולך לסוף הג'רני, האמת שזה לא בהכרח סוף הג'רני, אני הולך לפרייסינג סטרטג'י או פרייסינג מודלס או פרייסינג פלנס. אני שהייתי משקיע טיפה יותר בללמוד אותה מוקדם יותר ב... בחמש שנים האלה. הייתי uh, מסתכל על, הייתי uh, חוקר קצת איך אחרים עושים דברים, קצת נקרא לזה בוטום אפ, ואז גם קצת טופ דאון uh, קורה יותר נגיד על, uh, על, uh, על כל מיני קוגניטיב בייסס שרלוונטיים לזה, כמו אנקורינג uh, ו- וכן הלאה. עכשיו, הסיבה שגם אמרתי שזה לא בהכרח בסוף הג'רני, כי זה... זה לא צ'רן, סוף הג'רני וזה לא, לא קונברז'ן, אבל בדרך כלל מדמיינים שבפרודקט אתגורת יוזרים יתחילו להשתמש פרי, ואז באיזשהו שלב יגיעו לפרייסינג פייג' ואז זה, אבל הרבה פעמים דברים מתחילים מהפרייסינג פייג', נכון? אנחנו הולכים עוד לפני שאנחנו בכלל נוגעים במוצא, אנחנו אומרים, רגע, mm-hmm. בכלל אני רלוונטי אליי, אני, כמה זה עולה בכלל, נכון? כן. חשוב לשים,
1: לחשוב
0: גם על זה. שם מוצאים את הפרייס ומתחילים ממנו הרבה פעמים. בדיוק, הרבה פעמים, יש כאלה שאומרים שבכ זה גם זווית מעניינת, הנה עולים פה כל מיני דברים שלמדתי לאורך השנים.
1: באמת לא הספקנו לדבר על פרייסינג, אני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים אנשי פרודקט לא כל כך מעורבים בו, וטוב, בסוף הכל קשור לפרודקט, הכל מאוד רלוונטי. טוב, היה ממש מעניין, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, היה לי ממש כיף, אני פשוט יותר מדי נהנה לדבר על Product Let growth. אני ממליץ, לכולם ללמוד על זה כמה שיותר, כי בתכלס, אולי כרגע זה יחסית, יחסית חדש, בוא נגיד, אבל תוך כמה שנים זה יהפוך להיות, אני חושב, חלק מהנורמה. זה הופך להיות משהו שהוא חובה לכולם לעשות, אני לא אגיד כולם, כי יש מוצרים, שוב, שלא מתאימים לזה, חובה למי שיש לו מוצרים שמתאימים לזה, לעשות כדי לעמוד בקצב וליצור Sales, Sales operational efficiency ו- ועוד סיבות. מסכימה מאוד, תודה רבה. המון תודה.